0: 哈喽，各位朋友，大家好，我是宝咖咖，很开心到了每个礼拜五的宝咖咖乱谈五四三。这个礼拜呢，我们一样来跟各位分享关于在塔罗牌当中一些我们可能要注意的事情。那么，一样。如果你需要想要了解更多更多关于塔罗牌或者是身心灵的一些事情，都欢迎啊、呃，可以写信来跟宝咖咖说。那宝咖咖会尽力的去啊、呃，跟各位分享我所知道的一切。那么继上个礼拜来聊完之后，这个礼拜我们来继续往下聊。聊到的是什么呢？啊、呃，一个同学在询问说，如果今天塔罗牌啊、呃、牌面出现全部都是逆位的状况，是不是代表业力很重？或者是负面的能量很重，这个议题我好像没有听说过，因为在我的角度里面，塔罗牌它就是一个工具，那七十八张塔罗牌它呈现出七十八种。可能的状况，当它变成逆位的时候，它会衍生成156种的可能性。在这个过程当中，就自然而然可以有更多丰富细腻的东西出现。那我个人认为，它只是比较像啊、呃，有不同的角度去看一件事情。譬如说，呃，我们最常聊到的一个倒吊人。倒吊人呢，他在正位的时候，因为他是一个牺牲奉献，然后去把自己无条件的付出，让人可以得到他的一些关心关怀，但他又不求回报。那当然，在解释这一张牌的过程当中，就会很细细的去刻画关于倒吊人的特质。那他到逆位的时候，他其实只是就变成的是，哦，我今天不想要再付出了。我今天对于很多事情，我就觉得我只想照自己的方式去做。然后我也许表面上还是跟各位讲说我是一个牺牲奉献的人哦，但实际上我并没有这种想法。所以在我的角度里面，只是等于用不同的角度去看一件事情所产生的一个逆位思考，它比较不像是所谓的什么业力很重或是负能量很重。这个东西可能会这样说的人，我猜。第一个可能就是对于塔罗牌并没有到很熟的状况，那没有很熟的状况之下，他自然就会把逆位这个东西当做是一个很不好的讯息。甚至我有看到一个呃，只用正位牌来占卜的老师，他就会特别强调说，因为如果今天有算正逆位。我算出了一些不好的东西，那就代表的是你可能有很多的问题啊。这个就是我在调查的过程当中，他所称的会有业力问题，所以他不想要让人家有这么负面的观感，所以他只看正位。那其实像这个是有一点矛盾的，为什么呢？我们塔罗牌就是希望把所有的事情都可以精准的算出来。如果你因为怕客人看到关于业力的问题而你不敢去算，那么在这个过程当中，是不是就代表你可能在解牌的时候会有偏颇，变成没有办法去中立的把所有的状况形容出来？那我觉得这样子的状况就不是很妥当。当然啊、呃，关于所谓的塔罗牌的正因为这件事情，呃，我也快速的讲一下，因为其实当初呃，爱德华·韦特在设计的时候，的确只有设计正位牌。那后来因为有一些缘故，所以就正逆位也一起出来。所以其实对于只用正位牌来解牌的老师，我认为他没有错，因为在一开始的设定本来就是这样子。但是。在爱德华·韦特还在世的时候，就已经有去把这一个变成正逆位的状况。所以，呃，不管你是用正位或是正逆位的老师，我觉得都没有错。那只是怕说，在有一些老师解读的过程当中，加入了太多个人的意见，导致于所谓的正位牌它变成是，呃，因为业力太重不想去看业力，或者是只有正位牌才是王道的那个感觉这一块，我就觉得参考就好。所以，就这个礼拜宝咖咖去看到的这一些讯息，呃，去聊到关于逆位牌跟业力或负能量很重这件事情，我想应该是没有关系的。各位就可以把它想象，它就是有不同的角度去看一件事情，这样就好了。再来第二个议题，它。同学也在问说，是不是可以用塔罗牌来算每日运势？啊、哦，这个，譬如说我今天的收入状况，我今天的运作状况如何？那我先切成几个部分。第一个，呃，很多朋友在刚开始学塔罗牌的时候，都会，如果你有老师，或者是有朋友在从事这行，他都会跟你讲啊，你去算每日塔罗，你去算每日塔罗就可以增进你的能力。这个状况。导致于很多人在算的时候变得很挫折，为什么很挫折？因为他会发现我每天在算这个东西好像都不准，好像都看不到那个准确度在，他就会开始怀疑我学的塔罗牌是不是有问题。其实今天要跟各位分享的是学塔罗牌这件事情，在用每日塔罗，它的重点不是在于准不准。它的重点在于，怎么样把你从学到的牌意当中的这些讯息，转化成为呃，我们现实当中可以去叙述的生活故事。因为我们今天在学塔罗牌的时候，它的牌意是比较硬邦邦的，它的解释上面来讲也比较有局限。那么我们现在要怎么样把我们所学跟生活中套起来，让我们的个案在听我们讲解的时候，不会好像只是听一个人在说古或者是在说书，他可以去觉得我是被生活化的。所以这个时候塔罗的这个所谓的每日塔罗，它重点就在于你去从每天你所抽到的牌里面去思考，它跟你的现实生活中有什么有相关。那么这个东西你要怎么陈述？借由这样子来，呃，练习把你的说话技巧变好。在我个人的过去经验，还有陪伴一些学生的经验当中，我觉得塔罗牌的每日塔罗能够算到六七成准，已经算很棒。那我觉得重点反而应该是放在，他只是借由每日的塔罗来练习，让自己把塔塔罗牌的意思跟生活化结合在一起。所以也因为这样，所以我们聊到关于用塔罗牌来算工作运势可以有多少的现金收入这件事情，它等于就会去看到呃六七成的准确度。那么包含说今天有没有现金收入这件事情，当然也会跟你的努力有关系。你的努力付出，它可以在今天酝酿多少的能量。可是我通常在讲到酝酿这个能量，它不一定是当天就会被引爆，它可能要隔好几天。甚至宝咖咖在帮人家算所谓的桃花运势的时候，就算我抓出的是，譬如说十月份你会有桃花，我也会跟个案讲说，最好前后抓半个月。为什么要抓半个月？原因就是因为有很多的变数，这些变数可能包含这个人突然之间他因为什么原因而晚跟你见面两天。或者是因为你可能跟某个人在互动的时候，你因为当下一些其他的情绪或其他的干扰，导致于你跟他的关联多拖了几天。那么这个是所谓的可合理的范围，好，可合理的这一个接受的容忍范围。那么如果以这个状况都至少有大概好几天，甚至到半个月的落差，我们算每日塔罗，它就会很容易出现你今天预测的东西可能会不准。它可能会出现在未来的两三天，或是过去的两三天里面。如果我们以这样子的状况来看所谓的准不准这件事情，我觉得会很容易受到很大的挫折。因为你会发现有一些的时间轴并不不是落在当下，而是落在未来的几天或是过去的几天。这个时候你算所谓的每天的收入的时候，就可能会出现误差。所以我觉得算每日运势，不管是每日工作运势、每日爱情运势，参考就好。那它主要是因为有它的时间轴落差，不是代表它不准，而是时间轴落差上面出现的一些误差点。再来，我们聊到的是算完塔罗之后，一定要照着塔罗牌的方向去做吗？那这个东西我觉得蛮有趣的是，其实塔罗牌它只是根据你的心去推演一个未来的可能性。我觉得不应该是说要去照塔罗牌说的方向去做，而是塔罗牌给你的这些讯息之后，综合你本身的想法，你去思考我该怎么做。譬如说，我今天想要去做一件事情，我心里面的方向是 A， 结果在塔罗牌的占卜过程当中出现了往 A 的方向走是不乐观的，那么这时候我就可以去思考，我应该是要用方法去解决往 A 的方向走，还是我去找另外一个方向 B？ 你看这样子，它就出现了两个不同的角度。那这两个不同的角度，当然我们可以由占卜师给你建议就，就说哦，如果以你走 A 的状况不是那么理想，我建议你可以去看看怎么解决 A， 或者是我们可不可以去找 B？ 但是他不应该是有占卜师跟你讲说哦，因为走 A 不好，所以我们走 B 吧。在这个过程当中，他就等于帮你去做了决定。在占卜师的角度里面，他等于就是往下做定论的状况，我觉得不是一件好事。所以通常来讲，占卜师呃，一个比较可以,以各角度去看待事件的老师，他应该会在跟你分析所有的状况之下，给你更多的选择，然后让你去思考我要往哪里走。所以用这样的角度回过头来看所谓的。塔罗牌一定要照着方向去做吗？我觉得他这个议题，应该最后还是会回到我们个案的身上，就是当塔罗牌给你所有的建议之后，你想要怎么做，那就去做。所以这里面不是讲到塔罗牌给你怎么做，而是最后你决定要不要做啊。所以这个角度，呃，我想各位可以参考看看。接着，我们聊到的是占卜师呢，在解牌的过程当中，啊，因为我都会鼓励我的学生，可以多出去看看一些不同的占卜师，去看看他们怎么去解牌。那很多的学生跟我反映说，其实都看到很多乱解的占卜师，尤其那一些号称直觉式解牌的占卜师，他们都在乱解。而乱解的状况之下，都会头头是道的讲，这叫做天启，这叫做上天给我的能量。所以呢，噼里啪啦讲完之后，然后再来说它有多准，这个东西其实我先不管它准不准这件事情，因为人本来就会有一些直觉，而那些直觉的成因，其实在宝咖咖的课程当中都会特别的。去闲聊到这边也不赘述，在这个过程当中，我只会去讲到说，因为有一些人他只是凭当下个人的经验或是个人莫名其妙的直觉，给了一些嗯乱七八糟的解法，这些东西会不会对自己有影响？也就是说，那这些人会不会被业障？我觉得，在我的角度里面，如果用比较公平中立的角度，你等于是给人家错误的引导。错误的方向，那这本来你就是要去背一些业障的问题，因为人家来找你，人家付出了金钱，你给人家错误的讯息啊、呃。这边特别强调，如果你是认真解牌，但是因为学艺没有到那么精，做出了一些误解的状况的时候，这个我觉得相对的是轻。呃，问题比较轻，但是如果你就是打折，你就是直觉式解盘，你就是一个很厉害的老师，然后乱解的状况之下，我觉得这个业力会很重。为什么？因为人家来找你，人家信仰你，结果你跟人家乱解的状况之下，让人家做出错误的决定，那这一块我觉得他是要背很重很重的业力。这也是在上个礼拜讲说关于呃占卜师会不会短命这件事情有去呼应到的一些状况。所以呢，有一些不会讲的人胡说八道，或者是故意去讲一些很夸张的事情。他当下可能因为可以去大量的宣传自己好棒棒，所以导致于很多人去找他。但后续很多的问题一直不断的浮现出来之后，其实除了被人家唾弃之外，他也是会慢慢的让人家发现他是会有问题的。那在这一块的时候，他就反而有很多很多要去背的业力。我认为这个是有的。好，所以我会鼓励从事身心灵工作者，对于自己的行为要谨言慎行，要小心的去操作，而不是随便的去乱搞。再来，我们聊到最后一个议题，就是如果解完个案后，因为你的解牌状况、你解牌方式，导致于对方呢去跟对方摊牌了，去分手了。那么在这个过程当中，个案呢会有一些怨念，他会跟着占卜师吗？也就是说，我有学生他遇到的是个案来问关于感情的问题，那我的学生在占卜的过程当中就发现说，这当中有一些状况，他等于就是抽丝剥茧，找出了啊，原来个案的另外一半有偷吃，于是他把这些讯息摊出来之后，个案也真的去查到。查到发现有这样的问题，所以原本一段准备要步入婚姻的这一个感情，因为这样子就破灭。了，破灭之后呢，个案其实分手之后，过一阵子他就开始怨恨，因为怀念嘛，因为舍不得嘛，就想要把另外一半拉回来。可是另外一半因为偷吃本来就有其他的对象，所以就想说，既然你都已经这样子，我就没有必要再回来。这时候呢，啊、呃，这个个案就怀恨。怀恨认为说都是占卜师害的，都是占卜师让我分手的，所以就产生了这一种所谓的负面攻击。那这个东西我就会从两个层面来看。第一个层面，你去中立的分析对方所有的状况，因为这是人家来找你的嘛，他要问感情的状况。在问感情的状况之下，你把所有你所知道的讯息完整的陈述出来，这是没有错的。在过程当中，最后要不要去拆穿，要不要去提分手，这个都是由我们个案自行去决定。就像刚才讲的，我们不会去帮人家做决定，而是个案自己决定的状况之下，那么你本来就不用担心。个案就算有一些负面的情绪、负面的攻击，我觉得顶多就是言语上面的一些情绪化啦。那么在所谓的……呃，能量场上面来讲，这一个倒是不会有太多的影响，因为你只是做好你该做的事情，所以我觉得这个是不用担心。可是第二个层面是，如果在占卜的过程当中，客人并没有要去往下细追一些事情，而是你主动跟他讲说，我觉得这个牌可能有问题，我现在直接帮你看对方是不是有偷吃，然后你就开启了这个潘多拉的宝盒。由这样的角度来看的时候，那可能就要稍微注意，因为是由你主动去提醒一些事情，甚至是个案他本身没有想要去知道的事情，你也主动的去提起的时候，这当中可能就会有一些问题存在，甚至是有一些人呢，在分析完之后，他就会说啊，我看到因为你的另外一半都偷吃啦。所以你现在最好跟他分手啦。因为你在一起不会幸福啦。这种说法就变成你已经带入了个人的主观意见，在面对于个案的个人抉择上面，他等于被强制的植入了一个信念，就是要分手。这时候他要在真正的去分手的时候，那等于你就要负这个责任喽。对你来讲，这个。呃，所谓的由你提出来的这个主动性的建议，其实反而是会有很有杀伤力的，也代表的是在这个过程当中，你得去承担这一些呃后续的怨念，所以我才会跟所有的占卜师、所有的学生聊，关于我们在塔罗占卜上面，都不要主动的去帮个案做决定，而是把他所想做的决定分析出来，让他知道。哪个状况会有什么样的情形，往哪个方向可能有什么样的状况，把所有的事情摊在他的眼下，然后让他自己去做决定，这比较重要。所以呢，这样子的状况，希望各位在呃学习塔罗牌的路上的朋友可以稍微了解，好，不要去任意的帮个案做决策，这是很危险的事情。好的，那么我们今天的宝咖咖乱谈543来聊到关于塔罗牌这一些要注意的事情，到这边我们就结束咯。如果各位还有什么问题，也欢迎可以继续的跟我分享，我们一起来讨论。那么我们一样在每个礼拜五的早上，我们都会有宝咖咖的乱谈543的 podcast， 希望各位会喜欢。如果喜欢，也欢迎帮我分享给那一些对于身心灵有兴趣的朋友。那么我们就一样，下个礼拜同一个时间见喽，拜拜。